0: Zunächst mal ist wichtig, glaube ich, dass bei uns Diversity kein Thema ist, was wir an irgendeinen Fachbereich outgesourced haben. Und das ist ein Thema, was ähm, Top-Down und Bottom-Up, wie es so schön heißt, getrieben wird. Das heißt, wir als Geschäftsleitung nehmen das Thema sehr wichtig. Nicht nur ich, sondern auch Kolleginnen und Kollegen von mir. Wir treiben es und ähm, erzielen damit ein Klima, in dem es im Unternehmen für Führungskräfte und Mitarbeiter selbstverständlich wird, ähm, auch in dieser Richtung Aktivitäten zu zeigen und Initiativen zu starten.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Wie nimmt man sich als einflussreicher Mann dem Thema Gendergleichberechtigung an? Und wie setzt man ganz pragmatisch Diversity-Maßnahmen in einem Unternehmen um? Darüber haben wir mit unserem heutigen Gast gesprochen. Jörg Emer ist CEO bei Apollo Optik. In dieser Rolle setzt er sich aktiv für Diversity und Gendergleichberechtigung ein. Er sagt, die Welt ist bunt. Wer die sich daraus ergebenden Chancen nicht nutzt, macht einen schweren Fehler. Außerdem engagiert sich Jörg bei verschiedenen
2: Initiativen, wie die Beyond Gender Agenda und die Initiative Women into Leadership. Wir haben mit Jörg über sein Engagement gesprochen, was er aktiv versucht bei Apollo umzusetzen, über seine pragmatische Herangehensweise und sein Motto einfach machen. Jörg bringt viele Ideen mit und das Thema Gendergleichberechtigung ist ihm eine wirkliche Herzensangelegenheit. Er ist einer der wenigen männlichen CEOs in Deutschland, der sich aktiv mit dem Thema auseinandersetzt. Aus diesem Grund lohnt es sich, total in die Folge reinzuhören. Viel Spaß dabei. 50-50 bei umr, Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen. Hi Jörg, willkommen im
1: 50-50-Podcast.
0: Hi, hallo, ich freue mich bei euch zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch total. Heute wollen wir ja mit dir über Gendergleichberechtigung sprechen und zu Beginn unseres Podcasts würden wir gerne von dir wissen, was dir als erstes einfällt, wenn du an das Thema denkst.
0: Wenn ich nur ein Schlagwort sagen soll, dann ist es völlig selbstverständlich für mich.
2: Magst du auch erzählen, wie es bei dir so <lacht> selbstverständlich wurde? Weil man sieht ja, dass du dich sehr öffentlichkeitswirksam für das Thema einsetzt, also für das, die ganze Themenbreite Diversity, Equity und Inclusion. Und warum dir das Thema so ein Anliegen ist?
0: Ja, das, man könnte schon fast wieder negativ sagen, wie könnte es das nicht sein? Also, das ist eine Frage des persönlichen Wertesystems. Und meinem Wertesystem äh, ist es fremd, dass ich einen Unterschied ähm, mache, ohne dass es einen vernünftigen Grund gibt. Und die Betonung liegt durchaus ähm, auf vernünftig. Und die bloße Unterscheidung ähm, nach dem Gender ist in aller Regel ja kein vernünftiger Grund, wenn es nicht irgendeinen biologischen Grund gibt, warum nur ein Gender irgendetwas machen kann. Bei den allermeisten Themen ist das eben so. Und ähm, Das ist, wie gesagt, eine Frage des, des generellen Wertesystems und das gilt dann auch weiter. Wenn ähm, ein Handicap wirklich ein Handicap ist, um irgendetwas nicht tun zu können, das kann man mit Hilfsmitteln auch nicht überbrücken, ähm, dann mag das ein Grund sein, aber ansonsten nicht. Und das zieht sich durch und ähm, ich glaube einfach, dass wir uns als Gesellschaft gut tun würden, wenn es für alle selbstverständlich wird, dass wir nur da einen Unterschied machen, wo es einen vernünftigen Grund gibt.
2: Man spricht ja auch ganz oft von unconscious Bias. Hast du da aktiv dran gearbeitet, die abzubauen, weil das ist ja oft die Herausforderung, dass die Gleichberechtigung nicht in der Form stattfinden kann, wie sie sollte?
0: Ich bin überzeugt davon, dass das ein total wichtiges Thema ist und ähm, Deswegen ist das eine der vielen Maßnahmen, die wir im Unternehmen auch gemacht haben. Jede ähm, Führungskraft bei uns oder jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter, die für Einstellungen verantwortlich sind, haben bei uns einen Kurs zum Thema Unconscious Bias äh, durchlaufen und äh, sind darauf sensibilisiert und geschult worden. Und mit meinem Managementteam zusammen haben wir uns auch ähm, mit einer Spezialistin mal einen Tag zurückgezogen und nur über dieses Thema Nachgedacht und Maßnahmen definiert, die wir zusätzlich zu diesem Kurs noch treffen können. Und ähm, das sind eben gerade die unbewussten Sorgen, Ängste, Nöte, Stereotypen, die man, äh, ob man das will oder nicht, mit sich schleppt viele von uns, ähm, die dann am Ende des Tages den Ausschlag geben. Und da der sich dessen bewusst zu sein und dann aktiv gegen anzugehen, ist sehr wichtig, um zu vermeiden dass diese unbewussten Biases eben negativen Einfluss auf die Entscheidung nehmen.
1: Ich würde noch mal ganz gerne auch Bezug nehmen zu dem, was du eben gesagt hast mit dem Wertesystem. Ich denke mal, dass viele von uns wahrscheinlich sagen würden, dass sie so ein Wertesystem haben, wie du es eben beschrieben hast und dass man da eben keinen Unterschied macht zwischen den Geschlechtern oder anderen Diversity-Dimensionen, die es so gibt. Warum handeln denn trotzdem so wenige nach ihrem Wertesystem?
0: Also ich glaube ehrlicherweise nicht, dass die allermeisten Menschen von einem, bewusst von einem Wertesystem getrieben sind und das auch immer wieder bewusst reflektieren. Viele tun das sicherlich, aber ob es die meisten sind, da wage ich mal dran zu zweifeln. Es, natürlich kommt keiner aus der Deckung, äh, weil es politisch unkorrekt ist ähm, und sagt das. Aber auch das Thema Unconscious Bias, was wir eben besprochen haben, irgendwelche Vorurteile, ähm, irgendwelche äh, Thekenwitze, die im Hintergrund noch wabern, ähm, geben dann am Ende des Tages doch den Ausschlag dafür, dass man sich ähm, in der Realität anders verhält, als man sagt. Das ist so ein bisschen wie, wenn man Menschen fragt, äh, wäret ihr denn bereit, für umweltschonende Produkte mehr Geld auszugeben? Dann sagen alle ja natürlich, aber wenn man die Produkte dann auf den Markt bringt, ähm, dann ist das Konsumentenverhalten auf einmal viel zu oft ein anderes. Und so ist es ja auch.
1: Das ist die schöne attitude behavior gap genau. <lacht>
0: ja, aber leider ist sie da, auch wenn wir es uns alle anders wünschen. Und deswegen, es gibt ja auch den schönen Satz, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Reden kann man viel, an ihren Taten sollte sie messen. Und da trennt sich dann gerade beim Thema Diversity Spreu vom Weizen.
1: Lass uns doch mal gerne über das konkrete Handeln sprechen. Wir haben auch ein Zitat von dir entdeckt, wo du auch sagst, Diversity ist kein Zufallsprodukt, sondern eine Frage des Willens und des konkreten Handelns. Du bist ja CEO von Apollo. Beschreib doch mal, wie das konkrete Handeln bei euch aussieht.
0: Zunächst mal ist wichtig, glaube ich, dass bei uns Diversity kein Thema ist, was wir an irgendeinem Fachbereich outgesourced haben. Und wo wir in der Geschäftsleitung sagen würden, da kommt einmal im Monat oder einmal im Quartal einer und äh, die oder der gibt uns einen Diversity-Bericht, sondern das ist ein Thema, was... Ähm, Top-down und Bottom-up, wie es so schön heißt, getrieben wird. Das heißt, wir als Geschäftsleitung nehmen das Thema sehr wichtig, nicht nur ich, sondern auch Kolleginnen und Kollegen von mir. Wir treiben es und ähm, erzielen damit ein Klima, in dem es im Unternehmen für Führungskräfte und Mitarbeiter selbstverständlich wird, ähm, auch in dieser Richtung Aktivitäten zu zeigen und Initiativen zu starten. Und das ist dann eine Wechselwirkung. Also ganz einfaches Beispiel. Ich habe vor einigen Jahren mich darüber geärgert, dass immer zum Equal Pay Day das Thema durch die Medien geistert und dann wieder ein Jahr lang nichts passiert und habe dann von mir aus eine E-Mail an alle Mitarbeitenden im Unternehmen geschrieben, habe gesagt, wenn irgendjemand von euch sich in der Bezahlung ungleich behandelt fühlt, insbesondere als Frau, dann bitte Hand heben. Und da sind in der Tat ein paar Meldungen gekommen. Die meisten waren witzigerweise, ich fühle mich nicht ungerecht, aber ich hätte gern ein bisschen mehr Geld. Das ist jetzt nicht überraschend. <lacht> ähm, aber es waren auch ein paar dabei, ähm, die ernsthafter waren. Und es war auch eine schmale Hand dabei, wo wir sagen müssen, ja, ähm, da ist tatsächlich ein Gender-Pay-Gap da. Äh, ein Beispielsfall, an den ich mich erinnere, ist ähm, die klassische Karriere, dass äh, eine Nachwuchsführungskraft... Ähm, eine Zeit lang ausgesetzt hat, wegen einer Babypause zurückkam, zwischendurch die Gehaltsentwicklung nicht mitgemacht hat und ohnehin schon tendenziell relativ niedrig war und auf einmal war der Abstand sehr groß. Und diese Dinge haben wir dann sehr, sehr sichtbar äh, im Unternehmen beseitigt und das führt dann dazu, dass auch Initiativen aus dem äh, Unternehmen herauskommen, sei es jetzt für das Thema Gender oder auch im, im breiteren Sinne. Und so kam dann zum Beispiel ähm, nachdem wir uns an einer anderen Stelle mal zum Thema Homosexualität geäußert hatten, ein Filialleiter auf die Idee und hat gesagt, ich möchte gerne einen Regenbogenfarbenaufkleber äh, an die Filialtür machen, um zu signalisieren, dass jeder willkommen ist. Das haben wir dann übernommen und seit einer ganzen Weile hängen an, an unseren Filialen solche Aufkleber. Und das entwickelt dann eine Eigendynamik bis ähm, bisschen dazu, dass im, im ähm, Mitarbeitermagazin wir äh, Brillenfassungen vorgestellt haben, die nicht genderspezifisch sind. Und die sind vorgestellt worden ähm, von jemand, der ähm, als Drag Queen äh, als Hobby und Leidenschaft arbeitet und damit auch vorgestellt worden ist in der Mitarbeiterzeitung. Und der hat mit äh, zwei, drei Leuten aus seinem Umfeld diese Brillenfassungen dann in einem Fotoshooting vorgestellt. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, wenn jemand in einer Filialorganisation mit vielen tausend Menschen den Mut hat, in der Mitarbeiterzeitung zu sagen, das ist meine Leidenschaft und sich mit einem Bild abzubilden, ähm, ähm, dann sind wir ein Stück weit gekommen, was das Selbstverständnis der Organisation angeht.
2: Da habt ihr auf jeden Fall einige Maßnahmen. Du hast auch gerade erzählt, dass es ähm, von Bottom-up und Top-down stattfinden muss. Bist du denn der Meinung, dass es aber auf jeden Fall von oben initiiert werden muss?
0: Initiiert weiß ich nicht, aber wenn es nicht von oben initiiert wird, dann muss es, äh, wenn man schon in den Kategorien oben, unten spricht, dann muss es oben zumindest auf einen extrem fruchtbaren Boden fallen. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann äh, läuft es sich tot und ähm, die Sicherheit der Menschen ist nicht da, dass man diese Themen auch vorbringen kann. Also ein, auch dazu gerne ein Beispiel. Wir hatten einen, äh, in, in dem Höhepunkt des äh, Zuwanderungsstroms vor einigen Jahren, hatten wir eine Veranstaltung mit, weiß nicht, ich glaube, 100 Filialleitern. Und ähm, dann habe ich in der Einleitung eine sehr kritische Bemerkung, eigentlich so ein bisschen flapsig am Rande gemacht, ähm, in Bezug auf das rechte politische Spektrum und habe klar gesagt, was ich davon halte, nämlich äh, nichts. Und das führte dann dazu, dass jemand den Mut hatte, die Hand zu heben in der, in der Dialogrunde und zu sagen, ich habe ein Problem, ich habe eine Mitarbeiterin, die ähm, ein Kopftuch trägt und die wird von Kunden diskriminiert, die nicht von ihr beraten werden wollen. Wie soll ich mich verhalten? Dann habe ich die Rückfrage gestellt, weil ich das, vielleicht war ich zu naiv, aber äh, doch erschreckend fand, ob das anderen auch passiert. Und dann gingen reihenweise die Hände hoch. Und Mitarbeiter sagten, ja, ich habe äh, einen Schwarzen, äh, der das Gleiche sieht, und so weiter und so fort. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben zu sagen, okay, wenn euch das passiert, dann könnt ihr den Kunden, wenn er unansichtig ist, rausschmeißen. Auf den Umsatz verzichten wir gerne. So eine klare Ansage. Und das habe ich dann auch in einem Brief an alle Mitarbeitenden geschrieben, in allen Filialen. Und das führt dann dazu, dass klar ist, wo der Wertekompass im Unternehmen ist und dass die Mitarbeitenden sich auch ermutigt fühlen, selber Missstände aufzuzeigen oder Initiativen vorzuschlagen. Ich glaube,
1: das ist ein total wichtiger Punkt, den du da erwähnst, dass sozusagen dieser Wertekompass auch in irgendeiner Art und Weise vorgelebt werden muss, damit sich die Mitarbeitenden auch ermutigt fühlen. Weil ich glaube, wenn ja von einem CEO so eine Kommunikation rumgeschickt wird, dann hat man natürlich auch das Gefühl, okay, hier zählt meine Meinung und jeder Einzelne zählt und ich kann mich hier so geben, wie ich bin und äh, wir sind alle gleich viel wert und ich glaube, das ähm, ja, muss man hier nochmal wahrscheinlich hervorheben dass das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist und äh, du da ganz wertvolle Arbeit leistest, alle zu ermutigen, auch ähm, sich zu äußern, wenn sie irgendwie Missstände sehen oder wenn du Missstände siehst, dann ähm, gehst du darauf ein?
0: Ja, das ist die Frage, die du die du eben gestellt hast. Muss es von oben vorgelebt werden? Und ähm, ich bin der Meinung, das muss es. Ähm, das betrifft natürlich nicht nur mich, sondern auch mein Geschäftsleitungsteam. Und am Ende des Tages ist es natürlich eine Frage auch aller Führungskräfte, die in ihrem Verhalten genau das Gleiche widerspiegeln müssen. Also es hilft nichts, wenn wir für Toleranz werben und in der Praxis ein Mitarbeiter sich gegenüber der Führungskraft homophob äußert, weil die Führungskraft homosexuell ist und das Unternehmen duldet das am Ende des Tages oder auch umgekehrt, wenn eine Führungskraft das mit einem, mit einem Mitarbeitenden tun würde, was uns zum Glück noch nicht passiert ist, aber... Auch das ist ja nicht ausgeschlossen. Da zeigt es sich dann, ob das Unternehmen ohne Ansehen der Person sagt, egal wie, wie erfolgreich du vielleicht für den Unternehmenserfolg in der Vergangenheit warst, das ist etwas, was wir nicht tolerieren. Und äh, Dann musst du dir ein Wirkungsfeld suchen, wo das toleriert wird, aber bei uns nicht.
2: Ich würde gerne nochmal auf die Beyond-Gender-Agenda eingehen. Du bist ja Teil des Beirats und Apollo ist auch, von der Beyond Gender Agenda Diversity zertifiziert. Was bedeutet das genau und welche Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein?
0: Also zunächst mal, glaube ich, war es bei mir persönlich und auch bei uns als Unternehmen so, wie es vielen auch ergeht. Wenn man mit dem Thema Diversity sich beschäftigt, ist das Erste, woran man denkt, das Thema Gender Diversity. Und da habe ich mich auch als Erstes engagiert, insbesondere auch in der Initiative Women into Leadership, eine ganz tolle ähm, Vereinigung. Und je mehr man sich mit dem Thema aber beschäftigt, umso klarer wird einem, dass es natürlich diverse Dimensionen auch jenseits von Gender gibt, was Gender nicht entwertet, sondern es ist einfach in Summe breiter. Ähm, und damit ist dann nicht nur Disability gemeint, sondern da geht es zum Beispiel auch äh, um die Frage der sozialen Diversity und, und viel mehr. Und ähm, deswegen haben wir uns dann in einem zweiten Schritt auch bei der Beyond Gender Agenda äh, engagiert, um eben einerseits diese Breite nach innen wie nach außen auszudrücken, aber andererseits auch, und da kommt dann die Zertifizierung auch ins Spiel, äh, um zu lernen und, und um uns eben in der Breite dieser Dimensionen zu verbessern. Und dieser Zertifizierungsprozess war für uns deswegen spannend, weil er in einigen Teilbereichen uns aufgezeigt hat, dass wir eben alles andere als gut aufgestellt sind und Handlungsbedarf haben, den, den wir dann konkret angegangen sind und auch noch angehen. Und deswegen kann ich so einen Zertifizierungsprozess, wenn man ihn mit dem richtigen Spirit angeht, nur jedem empfehlen. Er eröffnet den Blick dafür, wo man selber noch ein bisschen dünn aufgestellt ist und mehr machen könnte.
1: Magst du darauf noch ein bisschen eingehen? War das dann auf bestimmte Diversity-Kategorien bezogen oder was waren da sozusagen die Bereiche, wo ihr noch Verbesserungspotenzial
0: habt? Ja, gerne. Ganz, ein ganz konkretes Beispiel. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir im Bereich Disability wesentlich besser aufgestellt sind, als wir es sind und habe das unter anderem auch daran gemessen, dass wir die Ausgleichsabgabe, die anfällt, wenn man dort nicht gut aufgestellt ist, in aller Regel nicht bezahlen müssen, das hängt aber, wenn man genauer hinguckt und das haben wir dann getan, auch stark damit zusammen, dass wir viele Dienstleistungsaufträge an entsprechende Einrichtungen geben, was einem da gut geschrieben wird. Und wenn man dann auf einmal feststellt, dass man diese Dimension noch gar nicht vernünftig misst und nur was man misst, kann man auch verbessern, dann ahnt man, dass da einiges im Argen liegt und so war es bei uns auch. Wir haben äh, durchaus einen vernünftigen Anteil von Mitarbeitenden mit einer Disability, aber in vielen Bereichen eben auch gar nicht. Und ähm, äh, Der erste Schritt ist, sich dessen bewusst zu werden. Der zweite Schritt ist es, dann konkret zu handeln. Also äh, ganz konkret, die nächste Aktion war das nächste Ausbildungszentrum, was wir gebaut haben. Ähm, haben wir eine Location, die eigentlich interessant war, nicht angemietet, weil sie nicht komplett barrierefrei war, äh, sondern eine andere und suchen jetzt gezielt für die Lehrwerkstatt, für die Ausbildungswerkstatt, für die Auszubildenden ähm, bevorzugt jemand mit Disability, weil das eine Aufgabe ist, die super ähm, auch, auch von jemandem zu erfüllen ist, der ähm, ein Handicap hat, anders als Teilbereiche einer klassischen Filialfunktion, wo es mit bestimmten Handicaps eher schwierig ist, im Alltag mitzumachen.
2: Du hast ja auch einen Blog, auf dem du letztes Jahr angefangen hast, starke Frauen vorzustellen und führst an, dass die Diskussion rund um die Gendergleichberechtigung oft verkürzt ist und dass es oft nur um die Quote und um immer die gleichen Frauen geht. Was ist dein Ziel mit der Vorstellung dieser Frauen auf deinem Blog?
0: Ja, eigentlich beschreibst du es sehr gut. Ähm, auch da ist äh, jedes Jahr wieder gibt es Ereignisse, äh, in dem Fall der Weltfrauentag, wo das Thema hochkommt und ähm, danach verschwindet es dann ein Stück weit wieder in der Versenkung, zum Glück im Moment. Weniger als in der Vergangenheit. Und wenn es dann darum geht, Frauen, die Außerordentliches leisten, zu zeigen, dann sind es immer wieder einige wenige, die das auch wirklich tun, die aber in ihrer Einzigartigkeit nicht wirklich für das Ganze stehen und die auch viel zu wenige sind, um die Dimension zu zeigen. Übrigens mhm. ganz spannend, als ich den Beitrag geschrieben habe, bin ich auf einen anderen Beitrag gestoßen, der gesagt hat: hört doch auch von starken Frauen zu sprechen. Das ist in sich selber wieder ähm, herabwürdigend, weil es so klingt, als wären starke Frauen was Besonderes. Dem kann ich gar nicht mal wirklich widersprechen. Ähm, es war für mich nur sehr der, der äh, Impuls zu sagen, ähm, es gibt in allen Gesellschaftsbereichen äh, überall Frauen, die, die Besonderes leisten und gerade auch da, äh, wo man es vielleicht nicht erwartet. Deswegen habe ich zum Beispiel Julia Leb vorgestellt, eine äh, unglaublich starke Frau, und ähm, die, die einen wahnsinnigen Job macht im Bereich der, des Journalismus, die in Krisengebiete geht, für Menschenrechte sich einsetzt. Ähm, aber auch Frauen wie die erste Fußball-Bundesliga-Schießrichterin ähm, oder andere starke Journalistinnen, ähm, die Kandidatin fürs Deutsche Weltraumprogramm. Man muss sich vorstellen, wir haben als Deutschland noch immer keine Frau äh, in, den, in den Weltraum gebracht. Da sind wir weit hinter anderen Ländern. Ähm, Nobelpreisträgerinnen. Also es gibt so viele Frauen, die völlig selbstverständlich auch in scheinbaren Männerdomänen äh, extrem erfolgreich sind. Und das ist aus meiner Sicht wichtig, darauf hinzuweisen. Und deswegen habe ich einfach mal eine Reihe benannt.
2: Und glaubst du, das hängt damit zusammen, dass diese Frauen, die du vorstellst, nicht so sichtbar sind, weil sie sich zum Beispiel nicht in sozialen Netzwerken platzieren?
0: Das ist eine gute Frage. Da habe ich bisher noch nicht drüber nachgedacht. Spontan glaube ich... Ähm ist es generell so, dass bei Frauen, das ist wie jedes Stereotyp natürlich schon in sich gefährlich, aber sehr viele Frauen ähm, machen lieber und reden weniger darüber. Und der Anteil ähm, des Sendens und der Selbstdarstellung ist, äh, ohne dass ich dazu eine verlässliche Statistik hätte, aber gefühlt bei Männern höher als bei Frauen. Von daher könnte das in der Tat ähm, auch ein, ein wichtiger Beitrag sein. Man sehe sich einfach nur ähm, das Gründerpaar von BioNTech an und diejenigen, denen wir die Impfung zu verdanken haben. Da sind zwei, die wahrscheinlich einen mindestens gleichberechtigten Anteil an dem Erfolg haben. Aber irgendwie sieht man im Wesentlichen ähm, den Mann, der dahinter steht, und nicht die Frau.
1: Ja, absolut. Du hast auch in einem Interview ähm, der, ich glaube, das war die Initiative Woman into Leadership, ähm, auch über Pinkwashing gesprochen. Und da würde uns mal interessieren, ab wann für dich denn Pinkwashing ähm, überhaupt anfängt und ob du vielleicht ein konkretes Beispiel hast, wo du denkst, dass da Pinkwashing betrieben wird.
0: Ich möchte natürlich keinen bäschen und deswegen werde ich auch kein konkretes Beispiel nehmen. Ähm, das ist in Ordnung. Versuche, versuche, äh, versuche es aber mal abstrakt zu umschreiben. Äh, immer wenn man mehr verspricht, als man hält, äh, fängt der Grad an, sehr dünn zu werden. Und ähm, es gibt immer wieder auch Ereignisse, wo ich innerlich zucke und mir sage, hm, sind die, die sich da jetzt äußern, wirklich alles Menschen und Unternehmen, die hinter dem, was sie sagen, aus Überzeugung stehen? Ähm, stehen sie nur dahinter, weil es fürs Unternehmen und für den Geschäftsverlauf gut ist? Das ist nicht zwingend Pinkwashing, aber entspricht auch nicht wirklich meinem Anspruch. Äh, oder aber, und das ist dann die schlimmste Kategorie, spiegeln sie einfach nur irgendwas vor, was nicht da ist. Und da sind die Übergänge ähm, sicherlich fließend. Vielleicht kann ich ein anderes Beispiel nehmen, weil ich so so plastisch finde. Es gab unlängst eine Marketingkampagne, die bärenstark war, wo viele Unternehmen ihr Logo verändert haben, um zum Impfen aufzurufen. Und ähm, da waren sehr viele, sehr kreative ähm, Gestaltungen dabei. Da waren sehr viele Unternehmen dabei, die ich auch sonst äh, so erlebe, dass sie sich zu gesellschaftlichen Themen äußern, klare Flagge bekennen ähm, und sehr selbstbewusst das auch dann tun, wenn es mal nicht nur positives Feedback gibt oder so einfach ist, weil politisch so korrekt. Es waren aber auch ein paar Unternehmen dabei, wo ich gedacht habe, hm, irgendwie habe ich von euch noch nie irgendetwas gesellschaftlich Relevantes gesehen äh, und auf diesem Zugseite auch erst aufgesprungen, als es ein großes Medienecho gab und hinterhergelaufen. Ähm, das finde ich dann weniger begeisternd.
2: Du hast vor kurzem einen LinkedIn-Post veröffentlicht, wo du auch die Gender-Pay-Gap thematisiert hast und den Hashtag einfach machen genutzt hast. Wir haben jetzt schon von dir gehört, dass du tatsächlich einfach machst, wenn ähm, zum Beispiel Equal-Pay-Day ist und du deinen Mitarbeitenden eine Mail schreibst. Was würdest du den anderen CEOs raten, die sich noch nicht mit dem Thema Gendergleichberechtigung oder Diversity auseinandergesetzt haben? Wie können die zum Beispiel einfach machen?
0: Ich glaube, die äh, CEOs oder Führungskräfte, denen das Thema am Herzen liegt, und sei es auch erst, wenn sie von jemandem drauf gestupst worden sind, darüber nachzudenken, wenn die ihren normalen Job richtig machen, dann sind die auch in der Lage, dort ähm, einfach zu machen. Das ist natürlich in größeren, komplexen Organisationseinheiten äh, auf den ersten Blick schwieriger ähm, als in kleinen auch deswegen, weil dort wahrscheinlich mehr Bedenkenträger durch die Gegend laufen. Aber am Ende des Tages, wenn jemand erfolgreich ein Unternehmen führt, dann muss er auch in der Lage sein, die Unternehmenskultur mitzuprägen. Und dann kann er an der Stelle auch, auch einfach machen. Das ist natürlich einfacher, wenn es ein Gesamtumfeld ist, das offen ist für solche Themen. Und indem ich auch eine Shareholder-Struktur habe, die das zulässt. Ich persönlich würde mich in einer Eigentümerstruktur unwohl fühlen, die so ein Engagement unterbindet, aber auch das gibt es ja durchaus und da mhm. muss ich jeder CEO überlegen, fühle ich mich eigentlich in dem Unternehmen wohl, wo ich Kernwerte, für die ich stehe, nicht adressieren kann.
2: Hast du denn Tipps, wie du angefangen hast, dich dem Thema zu nähern?
0: Ich glaube nicht, dass, dass, wirklich, dass wirklich jemand einen, einen Tipp braucht, das muss jeder aus meiner Sicht für sich selber entdecken. Wenn man verstanden hat, dass das das ist, wofür man steht, dann kann man ganz praktisch und pragmatisch damit anfangen, Aktionen zu ergreifen, so wie bei jedem anderen auch. Wenn ich als CEO dafür stehe, dass ich eine besondere Innovationskraft im technischen Produktbereich in das Unternehmen einbringe, dann weiß ich ja auch, wie ich die ins Unternehmen einbringe und durchsetze. Und so kann ich es dann auch mit gesellschaftlichen Themen tun. Ich glaube, was wahnsinnig wichtig ist, ist, dass man aus seinem Herzen keine Mördergrube macht, dass man klar kommuniziert und dann, so wie wir es eben schon besprochen haben, tatsächlich auch äh, vorlebt und äh, sehr, sehr, sehr verlässlich ist. Das äh, Ganze steht und fällt mit eigener Verlässlichkeit und Belastbarkeit. Das ist das, was ich eben auch schon mal erwähnte. Wenn ähm, die Geschäftsleitung sagt, dieses und jenes dulden wir nicht, dann dürfen sie es auch dann nicht dulden, wenn es vom besten äh, Vertriebsmenschen oder vom wertvollsten Marketing-Kreativen kommt. Werte sind Werte und ähm, die sind unverhandelbar.
1: Tauscht du dich denn eigentlich auch mit anderen EntscheiderInnen über das Thema Gendergleichberechtigung oder Diversity im Allgemeinen aus?
0: Ja, dafür sind natürlich ähm, solche Netzwerke ähm, gut, wie die, die wir erwähnt haben. In der Beyond Gender Agenda trifft man ähm, viele bei der Initiative Women into Leadership, gibt es äh, viele wirklich spannende, gute äh, Kontakte wo wir auch äh, regelmäßig äh, Videocalls haben, wo wir uns austauschen zu unseren Erfahrungen. Und dann gibt es noch Konferenzen. Ich äh, hatte das Vergnügen, bei der Better Future-Konferenz der Welt äh, am Sonntag dabei zu sein, die auch ähm, ausgezeichnet war, wo ganz interessante Leute waren. Und man lernt immer wieder Neues dazu und kriegt neue Impulse. Zum Beispiel bei dieser ähm, äh, Konferenz bin ich über das Thema Transgender gestolpert und darüber, dass wir was relativ mit relativ geringem Aufwand was tun können, was dieser Personengruppe sicherlich hilft. Das gehen wir jetzt auch an.
2: Du hast gerade Netzwerke angesprochen. Oftmals ist es ja so, dass Männer von Empfehlungen anderer Männer profitieren. Sei es jetzt bei Stellenbesetzungen, Beiratstätigkeiten oder auch ähm, Bühnenpräsenz. Hast du Ideen, wie Netzwerkstrukturen, die meist auf weißen männlichen Privilegien beruhen, durchbrochen werden können?
0: Also das war früher ganz sicher so. Das ist wahrscheinlich auch noch so, aber ich glaube abgemindert, weil mittlerweile durchaus auch starke Frauennetzwerke entstanden sind und entstehen. Ich erlebe allerdings in der Tat häufiger, und das bestätigen mir auch aus meinen Netzwerken Frauen, dass Frauen eine gewisse Hemmung haben, Frauen so zu fördern, wie es vielleicht manchmal sinnvoll wäre. Was, was meine ich damit? Ich meine damit nicht, dass ich es gut finde, wir sind die Frauen, ihr seid die Männer oder umgekehrt und Frauen gegen Männer, sondern am Ende ist es wichtig, dass es ein, ein wirklich gleichberechtigtes, nicht nur nebeneinander, sondern miteinander ist. Dazu gehört aber eben auch, dass Frauen klar Flagge bekennen, wenn sie feststellen, dass Frauen nicht gleichberechtigt werden. Und nach dem, was ich von Frauen aus meinem Netzwerk höre, ist das in Frauennetzwerken nicht immer der Fall.
1: Ja, wir haben eben schon über ähm, Bottom-Up und Top-Down gesprochen. Ähm, uns würde noch mal interessieren, wer deiner Meinung nach denn die größte Verantwortung rund um das Thema Gendergleichberechtigung hat. Meinst du vielleicht auch, dass es die Politik sogar ist?
0: Viel kleiner, jeder einzelne. Also Diversity lebt ja vom Mitmachen und vom Machen. Und ähm, dabei hat jeder eine Funktion und das hat nichts mit oben und unten oder groß oder klein zu tun. Und auch die Politik kann dabei nur Impulse geben. Genauso wie diejenigen, die gesellschaftlich äh, oder in der Unternehmenswelt im Rampenlicht stehen. Und wenn sich alle ähm, vernünftig verhalten und klar machen, dass sie für eine vielfältige, bunte Welt und für eine Gleichberechtigung stehen, ähm, dann ist das die Erfolgsvoraussetzung. Es hilft nichts, wenn nur die Politik das fordert oder vorlebt. Im Gegenteil, das ist bisweilen sogar kontraproduktiv, weil es Widerstände und Gräben aufbaut und Politiker in der momentanen gesellschaftlichen Situation auch nicht durchgehend das beste Image und die höchste Glaubwürdigkeit und Lenkungswirkung haben.
2: Wir kommen jetzt so langsam schon zum Ende unseres Podcasts und am Ende jeder Folge fragen wir, was deine Top-3-Ideen wären, um dem Ziel 50-50, also mehr Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen, näher zu kommen.
0: Ich mache es mal ganz plakativ und nenne nur einen, das ist einfach machen. Das ist das, was ich ähm, in, in einem meiner Blogbeiträge auch beschrieben habe. Ähm, es hilft nichts zu beklagen, dass Frauen äh, für Führungsrollen angeblich nicht zu finden sind, was in, in den allermeisten Fällen gar nicht stimmt, sondern man muss das dran ändern. Und das fängt bei der ähm, Identifikation und Entwicklung von Talenten an. Das ist äh, ein erster ganz wichtiger Punkt. Wo sind junge Frauen im Unternehmen, die Potenzial und Willen haben, sich weiterzuentwickeln? Und wie kann ich die auf diesem Weg dabei begleiten und ihnen dazu helfen, in diesen Rollen reinzuwachsen und diese Verantwortung zu übernehmen? Also Identifikation und Förderung von Anfang an von jüngeren Talenten. Das Zweite ist sicherlich dann, Kurz vor dem entscheidenden Schritt nach ganz oben sind wir auch sehr dünn aufgestellt. Das ist das, wo die Initiative Women to Leadership auch klar ansetzt, um zu sagen, es gibt viele gute Frauen, die in der zweiten Reihe sind, aber für die C-Level-Reihe, für die erste Reihe alles mitbringen. Wie kann ich denen dabei helfen, durch Netzwerk und durch Begleitung, durch Mentoring, durch, ähm, durch letzte Qualifikation, diesen entscheidenden Schritt noch zu machen? Und wenn ich denn drei nennen soll, dann ist unter der Kategorie Einfach machen das Dritte, dass diejenigen, die Einstellungsentscheidungen oder Beförderungsentscheidungen treffen, sehr, sehr bewusst, ähm, ernsthaft, ehrlich, glaubwürdig ähm, sich bemühen, diese Stellen ähm, auch mit Frauen zu besetzen, sodass wir auf eine vernünftige Verteilung hinauslaufen. Die vernünftige Verteilung muss nicht 50-50 sein. Die kann in einzelnen Bereichen 30-70 sein und in anderen 70-30. Aber unter dem großen Strich muss es eine einigermaßen vernünftige Gleichverteilung sein. Und davon sind wir eben viel zu oft noch viel zu weit entfernt.
2: Das waren tolle Schlussworte. Dann hoffen wir mal, dass viele sich ein Beispiel an dir und Apollo nehmen und einfach machen. Genau, man merkt total, dass äh, ihr und vor allen Dingen du dich der Thematik total
1: annehmt. Und äh, das ist wirklich eine große Bereicherung und Inspiration. Ähm, ich bin mir sicher, dass hier ganz viele inspiriert aus dem Gespräch gehen. Vielen Dank.
0: Super, vielen Dank, dass wir miteinander sprechen konnten und dass ihr dieses Thema so pusht. Ähm, ihr kriegt vielleicht auch nicht so oft den Dank dafür. Deswegen kriegt dann jetzt von mir wenigstens von einem <lacht> Interview den Ich finde, ihr macht einen super Job. Also Dankeschön. danke fürs Gespräch.
1: Danke dir, ja. Wir hoffen, euch hat dieses Gespräch mit Jörg gefallen und ihr seid inspiriert von seinem pragmatischen Ansatz für das Thema
2: rund um Diversity und Gendergleichberechtigung. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns total, wenn ihr uns eine Spotify-Bewertung dalasst. Das ist ein relativ neues Feature von Spotify, das ihr nur in der mobilen App findet.